1: Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija con José María Comalat, gestor de carteras de renta fija en General Investment Partners. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo ha arrancado la semana en renta fija? ¿Qué ha sido lo más interesante o lo más destacable de esta jornada? Cuando venimos de una última sesión, al menos aquí en España, en la que la agencia de calificación FITS confirmaba la nota de solvencia a mayúscula menos con perspectiva estable para la deuda soberana a largo plazo de nuestro país.
0: Bueno, hoy la situación ha sido muy estable. Hemos abierto la, la, la sesión con tres, con una compresión de media de tres, tres, cuatro puntos básicos y por la tarde hemos visto el movimiento contrario. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿O qué está pasando? Uh, venimos de una semana con muchas novedades. Venimos, um, Tenimos, tuvimos el discurso de, de Powell en Estados Unidos y tuvimos datos económicos también. Y con más relevancia estamos esperando poco a poco que nos acercamos ya al día 15 de diciembre que tenemos la conferencia por parte del Banco Central Europeo. Sí. Respecto um, a la, al rating de Fitch, ¿no? Uh, bueno, es una situación que el mercado se esperaba, no ha habido movimiento en la deuda española, um, lo, únicamente que han resaltado tres aspectos: endeudamiento, crecimiento económico, inflación. Uh, yo de los tres solo me centraré en uno, que es el más importante en mi opinión, eh, y es el endeudamiento. Um, de acuerdo con Fitch, eh, España poco a poco va reduciendo su endeudamiento contra el PIB. Uh, hemos pasado de, a finales de 2021 del 118% contra el PIB. La perspectiva a finales de este año es 114 y con, consideran que estabilizado entre 2024 y 26 en torno al 111-112%. Y esto que ha pasado en España ha sido la situación contraria en España, porque hay ah, en, en Francia, porque el SMP la semana pasada también resaltó que la deuda crediticia francesa podría sufrir una reducción en caso que no se produjera esta reducción de deuda.
1: Hemos visto también esta jornada destacable, por ejemplo, la emisión que ha llevado a cabo Alemania, que ha colocado más de 2.200 millones de euros en deuda seis meses al 1,94%. ¿El actual es el mejor momento para invertir en renta fija de la última década, como se está diciendo últimamente? ¿Ustedes lo ven así?
0: Eh, bueno, claramente hemos pasado de un activo que rendía siempre en negativo, ¿no? porque el, el, deuda, el bono alemán a diez años... Hace un año o hace dos años hablábamos de menos 30, menos 40 puntos básicos. Y ahora estamos hablando de rendimientos positivos. Tres aspectos a destacar y por qué sí es efectivamente una clase de activo muy interesante actualmente. Que es qué ha ocurrido en el, en el año 22, dónde estamos actualmente y el valor relativo de la, de la clase de activo. ¿no? Es decir, 2022 ha sido un año de fracasos por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Actuaron tarde y, en consecuencia, sus acciones fueron muy agresivas, afectando el mercado muy de forma muy negativa. Y el mercado lo han castigado uh, con estas acciones para combatir esa inflación que al principio era, tenía que ser temporal y al, y al final fue más persistente. ¿no? Por ejemplo, a nivel de de Estados Unidos hemos visto que empezaron ya en marzo en marzo de este año y han subido un total de 375 puntos básicos. En Europa no empezaron en marzo, sino en julio. Y hemos visto unas subidas de 200 puntos básicos, muy agresivos. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Y creo que esto es lo más importante para hablar de la, de la renta fija. Bueno, de acuerdo, cada analista tiene una opinión diferente, pero a principios de noviembre uno de los nuestros analistas Uh, nos comunicó un dato muy importante y es que en Estados Unidos ya se cree que la subida de tipo de intereses solo queda el 17% restante y en Europa el 27%. Por lo tanto, ya hemos visto la mayor parte de esta de este efecto por parte de los bancos centrales. ¿no? Y finalmente, a valor relativo, uh, a principios de noviembre y aún per persistente, el, el, el crédito de alto de, de alta nota, de alta nota, alto rating, eh, rinde por encima del Eurostock 600. Hmm. Por lo tanto, estas son noticias positivas hmm. para este esta activo.
1: ¿Y ustedes ahora mismo en general, Investment Partners, en qué se están centrando especialmente? ¿Qué están incorporando últimamente a sus carteras? Que vean ahora mismo una buena oportunidad.
0: Uh, a nivel de deuda, de deuda nos centramos mucho en el crédito, especialmente en el que llamamos investment grade, ¿no? que es el de alta nota crediticia. Uh, a nivel de alto rendimiento somos muy selectivos. Uh, ¿Por qué crédito y no deuda soberana? Uh, porque, por el, como he mencionado antes, por el valor relativo, ¿no? el, el investment grade tiene un rendimiento superior al que es el dividendo del Eurostock 600. Por lo tanto, es muy favorable. Y aparte, hemos visto que el sentimiento económico, cuando era muy negativo a principios de año, ha ido mejorando poco a poco. Y esto favorece lo que es el crédito. Cuando hablamos de nota crediticia, ¿no? Eh, y queremos alto, una alta nota crediticia y no un, la, la parte de, de, inferior, que sería la, el alto rendimiento, Um, bueno, con un, unas fuertes subidas de tipo de interés, especialmente las, las uh, los bonos de, de, de baja nota crediticia tienen un riesgo idiosincrático idiosinc muy importante y, por lo tanto, intentamos evitarlo. Esto lo, vimos, lo hemos visto durante todo el año con el sector inmobiliario, con uh, em emisiones concretas pero también en la deuda híbrida. Por ejemplo, la semana pasada hubo el caso de Roundtown, que decidió no recomprar uno de sus bonos con vencimiento uh, al año que, el año que viene. Y la caída fue del 20%. Por lo tanto, nos centramos más en la parte con una buena nota crediticia hmm. para asegurar que no tenemos sorpresas.
1: Nos quedamos con este análisis. José María Comalat, gestor de carteras de renta fija en General Investment Partners. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, adiós.